0: J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle interview éveillée. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'être avec Caroline, Caroline Marie-Jeanne qui se trouve euh, à Bali. Tu euh, pas la seule que j'ai interviewée qui est à Bali. Euh, Il y avait déjà Adrien et Loa. Merci Caroline
1: d'être avec, euh, avec nous aujourd'hui. Coucou Aurore, merci beaucoup de m'avoir. Oui, <rire> le gang des trois, euh, <rire> j'ai vu que tu avais déjà interviewé Adrien et Loa, c'est vrai. Avec mmh. qui j'étais, j'étais euh, en train d'échanger quelques messages tout à l'heure. <rire>
0: Oui, bah ça fait du bien aussi de, de capter des énergies qui ne sont pas toutes au même endroit. Au final, ça, ça ouvre des regards, euh, des champs de conscience différents. Déjà, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment ça va
1: <rire> Eh bien, ça va. Je sors tranquillement du Covid. <rire> mais ça va, ça va, ça me fait plaisir d'être ici. Ça m'amène une nouvelle énergie. Mais euh, écoute... Euh... Ça va très bien par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Je pense que je pense que ça m'a fait bosser des choses, mais que, euh, que je me rends compte aussi euh, que, l'align- que l'alignement est là, et que l'ancrage est là, et que la solidité est là, et, et du coup, euh, ouais, on va dire que ça va bien. Mm.
0: Alors Caroline, tu fais plein de belles choses, euh, tu accompagnes les gens, tu fais de l'hypnose régressive, entre autres, et plein, de, plein d'autres outils, tu utilises d'autres outils holistiques. Est-ce que euh, tu pourrais te présenter un petit peu, dire ce que tu fais, et, et puis comment tu en es arrivée justement à, à faire tout ça
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, effectivement, j'accompagne euh, majoritairement les femmes, euh, J'aimerais bien travailler avec des hommes, mais c'est vrai qu'il y en a, il y en a beaucoup moins qui se présentent au portillon. Euh, donc, j'accompagne majoritairement les femmes. À la base, mon travail, c'est vraiment euh, euh, de les aider à retrouver leur pouvoir personnel, de les aider à retrouver, à reconnecter avec leur énergie féminine, avec leur intuition et de se donner les moyens de faire ce qu'elles ont vraiment envie de faire, de ce qui les fait vibrer dans, dans la vie. C'est comme ça que, que que je définirai mon travail. Et puis après, au fur et à mesure de mes formations, eh bien, je propose différents types d'accompagnement que ce soit du coaching, du mentoring, que ce soit euh, euh, du channeling que j'ai fait pendant longtemps pour aider les gens à communiquer avec leur guide spirituel. Et puis là, ce que je propose majoritairement en ce moment, c'est à la fois des sessions euh, de human design et d'astrologie karmique pour aider euh, toujours euh, les personnes à se reconnecter avec leur chemin, avec leur mission de vie. Et puis... Euh, L'astrologie, ou pardon, le, le, la régression dans les vies antérieures du coup en accompagnement individuel qui se fait euh, sous forme d'accompagnement intensif où là on va à la fois aller en enfance, in utero et dans les vies antérieures pour aller libérer euh, libérer les blocages, libérer un peu tout ce qui va empêcher la personne de vivre une vie de plein épanouissement où elle est l'expression de, de tous ses potentiels. en fait. Donc ça c'est ce que je propose actuellement mais ce que je dis toujours c'est que euh, c'est vraiment si tu veux une personne me dit oui et tu vas faire tu, f- tu feras ça encore l'année prochaine et je sais pas ce que je ferai l'année prochaine parce que je pense que tu es pareil que moi euh, j'aime bien me former, j'aime bien toujours apprendre et j'aime bien du coup que ce que je propose soit l'expression de qui je suis au moment où je le propose et que ça m'anime et à partir du moment où quelque chose ne m'anime plus bah, du coup je vais changer et je vais, je vais proposer autre chose, mais voilà on peut dire que pour résumer euh, je suis une facilitatrice de grandes transformations voilà et puis après ça prend plein de formes différentes
0: mmh. oui c'est vrai qu'on a, on a pas mal de, de passions communes ça me parle bien tout, tout ce que tu transmets euh, bon pour les personnes qui ont, écoutent le podcast euh, Caroline est à Bali donc parfois il y a des chiens parfois il y a des, <rire> des coques voilà ça va faire partie de l'enregistrement euh, voilà c'est, c'est le flot de la vie euh, donc merci déjà de, de, d'avoir partagé euh, et c'est effectivement plein d'outils qui sont très intéressants. Euh, de, justement, en, en ce moment, avec tout ce qui se passe, est-ce que tu, tu sens qu'on a de plus en plus besoin d'aller vers, vers ça, de la, la connexion au subtil, de pouvoir se reconnecter vraiment à ce qui vibre pour nous Moi, Je vois que les gens, enfin, je dis les gens, mais même nous tous, hein, on, on traverse des grands moments où on se sent un peu perdu, où c'est confus, c'est la confusion, mais c'est, c'est, on a de plus en plus besoin d'aller vers cet alignement, de, de, de retrouver vraiment ce qui, ce qui vibre en soi. Je pense que tu le sens aussi de ton côté dans ton travail
1: oui, je le sens beaucoup. Euh, en fait, ce qui s'est beaucoup posé depuis l'année dernière, ce que j'ai constaté, c'est que déjà, il y a beaucoup plus de personnes qui sont ouvertes au développement pers- personnel, à la spiritualité, à la quête de soi. Euh, même des amis à moi, tu vois, très proches, des amis d'enfance qui n'étaient pas du tout dans ce monde-là et que j'aime très fort, ont commencé à, s- à se poser des questions, ont commencé à se diriger vers des, des accompagnements individuels, des choses comme ça. Et moi, j'étais euh, hyper heureuse, en fait, de voir ce changement parce que, euh, je pense que c'est très important de se poser les bonnes questions, de savoir ben, qui l'on est vraiment, de savoir où est-ce qu'on a envie d'aller, et, et on parle souvent, tu sais, de cette question de la mission de vie, quelle est ma mission de vie, que je, pourquoi est-ce que je suis dans cette incarnation, qu'est-ce que je dois faire, il y a une très grosse pression qui se pose, et, euh, et en plus, le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se posent ces questions, du coup, ça fait que ça devient encore plus un sujet d'actualité. Euh, et, et ça montre bien qu'on est vraiment dans, dans une évolution de la conscience, qu'il que y a plus en plus de personnes qui sont sur un chemin euh, spirituel ou de développement personnel, et puis qui, qui ont envie de trouver des réponses. Et, euh, et c'est vrai que je voulais dire par rapport à la mission de vie, pour moi, on est ici dans nos incarnations pour vivre la joie, pour expérimenter l'amour, pour donner, pour recevoir et, et si j'ai un message à faire passer, c'est que c'est vraiment pas une euh, euh, il faut pas se mettre la pression pour savoir ce qu'on veut faire. Euh, si je prends mon exemple à moi par exemple, je, ce que je, enfin, ce que je disais c'est que je vais d'une chose à l'autre qui m'anime en fait. Je vais pas rester très longtemps dans quelque chose de très figé, ça c'est c'est ce que j'appelle les vieilles énergies. Il faut se donner l'autorisation de changer, d'évoluer, de se renouveler euh, constamment en fonction de, de ce qui nous fait vibrer. Donc, euh, donc voilà, pour moi, la mission de vie et vivre, vivre sa mission de vie, c'est, euh, bah, c'est être en alignement avec ce qui nous fait vibrer dans, au moment où ça nous fait vibrer et de se donner l'autorisation. Euh, voilà, et je pense qu'on a... On a besoin avec toutes ces avec toutes ces transformations qui s'opèrent, on a besoin de vraiment mieux se connaître. On a besoin de se donner l'autorisation d'être qui on est. On a besoin de se débarrasser de nos conditionnements, de nos pensées limitantes, de nos croyances, de nos croyances limitantes. On a besoin de reconnecter avec l'abondance, avec nos capacités à manifester. Je sais que ça c'est un, un de, des sujets que que tu abordes beaucoup. Et voilà. Et en fait, pour faire ça, et eh ben, et eh ben, on se forme, on apprend, on, voilà, on découvre. Et ce qu'il, y a, ce qu'il y a de bien aussi, euh, c'est de, de reconnecter avec une forme de confiance en la vie. C'est hyper important en ce moment avec tout ce qui se passe, tu vois, de connecter avec quelque chose de plus grand que soi. Et en se disant, moi je dis toujours, euh, je suis exactement là où je suis, je, je suis exactement au bon endroit au bon moment. Et de, de se réconcilier avec le fait que peut-être il y a mieux ailleurs, ou peut-être que... À l'instant T, je suis ici, je, suis, je vis ce que je suis en train de vivre et c'est tout à fait juste pour moi sur mon chemin. Et de, d'avoir confiance que les choses se déroulent d'une manière dont on n'a absolument pas pleinement conscience, parce qu'on n'aura jamais une vision à 360 degrés, on aura toujours une vision très limitée. Et donc voilà, de cultiver la confiance que, que tout est juste, que tout est bien, que tout va bien se passer... C'est, c'est un des outils, pour moi, qui est le plus important en ce moment avec, avec ce que le monde traverse et avec ce qu'on traverse individuellement, du coup. Mmh.
0: Merci de faire ce rappel. C'est, mmh. c'est tellement important de le redire et de le redire Et je ne sais pas quel est ton ressenti par rapport à ça, mais moi, j'ai vraiment la, la sensation que, ce, que tout ce qu'on est en train de vivre, euh, ça nous ramène à des notions clés... Moi, ce qui me vient en tête, c'est la notion d'humilité, déjà, euh, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses, comme tu dis, qui nous dépassent. Euh, je trouve que c'est aussi une invitation à la compassion, chose qui peut être pas du tout euh, présente dans certains espaces. Et, et puis, comme tu dis, la foi, la confiance et puis le, le partage aussi, la solidarité, parce qu'on voit bien que tout, tout ce qui se passe, euh, ça a tendance à nous diviser. Et, et je pense que tu partages aussi cette croyance qu'il euh, faut qu'on se réunisse plutôt qu'on se sépare.
1: Oui, c'est tout à fait juste. Il euh, y, a, y a deux choses en fait, qui sont pour moi hyper importantes en ce moment. C'est vraiment. Euh, et c'est un challenge personnel parce que j'ai des convictions qui sont très marquées par rapport à la situation actuelle. Et du coup, c'est, un, c'est pour moi, c'est un travail personnel de chaque jour d'être dans l'acceptation et la compassion de points de vue qui ne sont pas forcément les miens. Euh, et, et en même temps, tout en ayant de la compassion et tout en ayant de l'acceptation, c'est de vraiment euh, définir ma vie encore plus et de choisir ma réalité encore plus. Avec qui j'ai envie de passer du temps euh, de quelle manière j'ai envie d'occuper mon temps comment j'ai envie de contribuer au monde euh, comment j'ai envie de vivre qu'est-ce que j'ai envie de ressentir etc et, et, et m'autoriser encore plus à briller ma lumière, c'est important, c'est ce qui nous est vraiment demandé, j'ai eu énormément de messages de la part de, de mes guides qui disaient que là en fait il faut vraiment s'autoriser à prendre sa place et à rayonner sa lumière parce que c'est un acte de générosité envers le monde que de rayonner sa lumière parce qu'on touche les gens d'une manière, encore une fois, dont on n'a pas nécessairement conscience à 100%. Mais juste en, en étant qui on est dans notre alignement, dans notre lumière, dans notre puissance personnelle, on inspire les autres à faire pareil et du coup il y a cet effet boule de neige qui se passe où on, on contribue à élever la vibration de la planète et c'est ça en fait qui, qui amène aussi à plus de compassion, plus d'humilité, plus de de connexion entre les gens, c'est quand on on, on opère sur des des vibrations plus élevées parce que du coup, euh, tout ce qui est beaucoup plus lourd va se détacher et et va laisser la place pour ça.
0: C'est arriver à sortir d'une vision euh, où on se place que sur un seul plan. Parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai beaucoup de gens qui qui m'écrivent et qui me disent « Oui, mais comment tu fais pour... » pour arriver à rester centré au milieu de tout ce bazar, quand on voit tout ce qu'on va nous obliger et, et nous forcer, etc., etc. Et c'est jamais évident euh, de répondre en un seul message à ce genre de problématique, parce que, euh, parce que ça va bien au-delà. C'est, on est en train de, de créer une nouvelle civilisation et, et un nouveau mode de pensée. Et c'est sûr que bah, ça ne va pas se faire en deux secondes. Et, et, et je sens aussi que ça passe par... Euh, voilà, par rester centré à, à la fois et, et c'est intéressant d'observer à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si toi ça t'a fait ça, mais moi j'ai mon, mon humanité à des moments qui est vraiment dans la panique, qui a besoin de contrôler, qui a besoin de se projeter. Et en même temps, une autre part de moi qui est plus sage, qui sait que c'est pas toutes ces personnes qui, qui sont sur un chemin d'éveil comme nous qui allons vraiment pâtir de tout ça. Tu vois, nous on fait le job euh, du mieux possible et et j'ai la, ouais, la, la conviction profonde que on, on va pas spécialement euh, souffrir de ça si on continue d'accepter de, d'aller avec le flot. Et moi, je le vois autour de moi. Il y a plein de gens qui ont, qui ont envie de créer des nouvelles choses. Tout le monde a envie d'acheter des terrains, de construire des éco-villages. Enfin, c'est, c'est rigolo à voir. Bah ben, voilà. Je, je sais pas, toi, quel est ton, ton ressenti par rapport à ça, mais il euh, y, a, y a un mélange de parfois des, de, voilà, de, de, d'agitation et en même temps une grande paix intérieure. C'est assez étrange à observer.
1: Oui, je ressens exactement la même chose. Euh, mon agitation, ben en plus là je te parle, ce que je disais au début, c'est que euh, voilà, j'arrive sur la fin du Covid, ça fait dix jours, donc j'ai eu bien le temps de process, toutes ces émotions, toutes ces choses qui se passent, euh, qui sont passées en moi, parce que, et ça m'a aussi ramenée à certaines, à certaines réalités. Euh, de la santé, etc. Et, et moi, je crois que c'est ça, en fait, qui m'a fait plus paniquer. C'est Et c'est un, euh, quelque chose que je que, auquel j'ai réfléchi, c'est qu'il y a eu beaucoup de honte, en fait, dans certains endroits. Je ne sais pas comment ça se passe vraiment en France, mais ici, il y, y a un peu comme cette envie de se cacher si on a le Covid, alors qu'énormément de personnes l'ont. Il y a beaucoup de, de honte et il y a beaucoup de peur. Moi, il y a eu beaucoup de, de peur, voire... Euh... Terreur de me retrouver emprisonnée ou de me retrouver à l'hôpital, de me retrouver forcée à faire des choses en fait que je n'avais absolument pas du tout envie de faire. Et, et en même temps, comme tu disais, ce sentiment de, de grande sécurité intérieure, de paix, en me disant Mais euh, je suis sur un chemin, je fais du mieux que je peux, je suis dans un chemin de conscience et d'ouverture, euh, je suis au maximum de ce que je peux dans mon cœur. Euh, et c'est pour moi quelque chose de très important. Et donc du coup, ben, qu'est-ce qui peut se passer de mal dans cette situation-là En fait, c'est juste des apprentissages, c'est des, des caps à passer et, et de penser que je suis vraiment soutenue et que j'ai une équipe, dans, j'appelle ça mon équipe de soutien invisible, que ce soit mes guides, que ce soit ma lignée, mes ancêtres, etc. Je les sens avec moi, je sens leur présence et ça, ça me ramène toujours à, oui, à cette sérénité intérieure, à cette paix de même qu'un réseau physique de personnes qui sont aussi éveillées et tu vois pas nécessairement que conscientes mais vraiment éveillées sur ce qui se passe avec qui je peux parler, avec qui je peux partager et avec qui je me sens vraiment euh, sur la même longueur d'onde je pense que ça c'est hyper important pour garder, euh, bah, pour garder son équilibre et pour, pour arriver à être dans une forme de sérénité aussi hmm.
0: justement tu parles des guides, des alliés euh, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu euh, en quoi ça consiste euh, l'hypnose régressive et, et, et qu'est-ce que ça peut apporter aux gens peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas même moi je, je, je vois à peu près mais euh, je n'ai peut-être pas tout le, tout, tout, tout le détail de, du, du fonctionnement
1: oui bien sûr euh, alors l'hypnose régressive, moi ce que, ce que j'aime beaucoup c'est que ça permet en fait d'accéder à des parties de nous qui sont, euh, qui sont bloquées au niveau de l'inconscient et qui… en fait il peut, peut y avoir deux niveaux si tu veux, soit on utilise l'hypnose régressive pour aller libérer des choses, que ce soit des grandes blessures ou que ce soit des traumas etc, on va aller les désactiver et on va aller reprogrammer quelque chose de, de nourrissant, de positif à la place… Soit on va aller reconnecter avec nos potentiels parce qu'on a toujours, on est né avec tous ces potentiels, on est né dans une. On on est tous et toutes divins et divines et et je crois que c'est vraiment le conditionnement, les traumas, que ce soit dans ces vies actuelles ou dans les vies passées, qui nous empêchent vraiment d'être la pleine expression de cette divinité. Donc il y a cette possibilité d'aller reconnecter avec des parts de nous, par exemple, euh, si tu, tu, tu souhaites reconnecter avec une part de toi qui a pleinement confiance en elle et qui se trouve magnifique, tu vois, qui se trouve belle, peut-être que dans une session d'hypnose régressive, tu vas être emmené dans un moment dans ton enfance où tu vivais quelque chose où tu te sentais belle, où tu te sentais puissante, etc. Donc rien que le fait de reconnecter avec cette mémoire, ça va aller réactiver des choses au niveau cellulaire chez toi qui va ouvrir la porte pour cette possible réalité d'être intégré dans ta vie ici et maintenant dans le moment présent. Et donc, bah, l'hypnose agressive, c'est en fait c'est, c'est une technique euh, d'hypnose qui permet euh, d'être dans un état de conscience modifié et qui permet du coup, comme je disais tout à l'heure, d'accéder à des parties inconscientes de nous. Euh, donc, on peut retourner en enfance, on peut retourner in utero, donc dans le ventre de, de sa mère, on peut aller aussi dans des, dans des incarnations passées. Et puis, on peut aller connecter ensuite sur d'autres plans. On peut connecter à l'entre-deux-vie, à l'après-vie. On peut connecter après au niveau, euh, sur les plans supérieurs, rencontrer ses guides spirituels, reconnecter avec sa famille d'âme et même assister à, à la réunion. Ça, je le propose dans le niveau 2 dans mon accompagnement individuel qui est assister à la réunion de préconception. Donc, avant, avant chaque incarnation, on, a, on fait une réunion avec des membres de notre famille d'âmes et on planifie en fait notre incarnation à venir, quelles sont les choses que l'on a envie de vivre, quels sont les challenges que l'on a envie de relever et qui va nous aider dans cette mission. Donc on choisit les, les personnages principaux, de, de... c'est comme une pièce de théâtre finalement, on choisit les personnages qui vont être nos parents, qui vont être les rencontres décisives sur notre chemin, etc. Et puis entre ça, bien sûr, t- c'est pas... Tout n'est pas scripté, mais les grandes lignes sont décidées. Et ensuite, tout ce qui se trouve au milieu, bah, c'est le libre arbitre. Et c'est ce qu'on choisit d'explorer euh, dans l'incarnation. Puisque quand on s'incarne, on n'a aucune mémoire de ça. Donc l'hypnose régressive, ça nous permet aussi de réaccéder à ça, qui est extrêmement puissant. C'est, c'est magnifique, en fait, de pouvoir accéder à cette réunion de préconception. Et, et, et de connecter avec, euh, voilà, de retrouver le sens de pourquoi on s'est incarné. Donc il y a plein de possibilités avec l'hypnose régressive, ça dépend vraiment de, de la personne, il faut y aller aussi très progressivement. Si une personne n'a jamais fait d'hypnose régressive, on va y aller progressivement parce que déjà rien que de retourner en enfance euh, ou in utero, ça va aller euh, vraiment réactiver ou déblayer beaucoup de choses, donc après il y a une intégration qui est quand même nécessaire, il ne faut pas aller tout de suite... Euh, moi, j'ai tendance à aller vite, profond et, et, et à vouloir que ce soit. Voilà, euh, j'ai un stellium en scorpion. Enfin, j'ai beaucoup de. Voilà, j'aime bien quand c'est profond, quand on y va. Et je me suis rendu compte, au début, quand je proposais ces accompagnements, que je faisais des sessions bêta, je les testais, en fait, sur, sur des amis à moi. Euh, je me rendais compte que, ben non, je ne peux pas faire une session où je fais euh, à la fois euh, enfance, inutéro, vie antérieure et tout. Enfin, c'est, c'est beaucoup trop. Donc, euh, j'ai designé la chose de manière à ce que ce soit progressif qui aide l'intégration. Parce que l'intégration est tout aussi importante que la session elle-même. Ah voilà, je ne sais pas si ça répond bien à ta question de ce qu'est l'hypnose régressive, mais... Oui, oui, ça répond bien. Et, et j'aime
0: bien le fait que tu... que tu emmènes aussi les gens à voir justement en enfance et in utero. Parce que quand on parle de régression, de, de vie antérieure, etc., j'ai, parfois je trouve qu'il y a comme une, une fascination d'aller... Euh, se connecter à ses vies passées et, et ça crée euh, comme une dissociation aussi, tu vois, où ça nous, nous enlève une forme de responsabilité, comme si, encore une fois, on allait chercher des justifications. Ou, ou, voilà. et, et je trouve que c'est bien déjà de le faire euh, avec, euh, bah, avec son enfance et avec Inutero, parce que déjà avec ça, il y a pas mal de boulot. Et, et au final, tout est, euh, tout est en corrélation, euh, ce qu'on a vécu quand on était enfant, et enfin, j'imagine que tu dois le voir. Euh, et inutéro et tout, tout est en miroir en fait avec nos vies passées donc on, qu'on ait vécu l'abandon euh, en tout cas qu'on ait ressenti l'abandon euh, enfant ou bébé ou dans une vie passée ça va ça va un
1: peu générer la même information en nous non oui je suis tout à fait d'accord et je dis toujours que par exemple si je prends une session où euh, j'aime beaucoup la régression inutéro d'une part parce que on n'a pas de souvenir conscient de cette période. Tu ne peux pas dire oui, euh, j'avais cinq ou six ans. Alors oui, mais est-ce que c'est un souvenir ou est-ce que c'est quelque chose que j'invente ou est-ce que c'est quelque chose qui était déjà dans mon conscient Quand on quand on va in utero, on on n'en est pas conscient, on n'a pas de souvenir, c'est impossible. Euh, et quand on y va, ce qui se passe et ce que je trouve ça, ce que je trouve merveilleux, c'est que il y a comme une forme de reconnexion avec notre mère qui se passe. Et souvent, ben, évidemment, la relation aux parents, c'est euh, les plus grosses blessures qu'on a à travailler dans cette vie. Et effectivement, de retourner dans une position où on arrive à voir de l'extérieur et à observer en fait notre mère et notre père, par extension aussi, d'une manière beaucoup plus objective. Ça amène beaucoup de compassion dans le lien. Ça amène beaucoup de, de, de compréhension. Et en fait, ça apaise énormément. Et je trouve que les sessions-là, in utero, elles sont très puissantes pour ça. Elles amènent beaucoup de, beaucoup de choses. Peut-être qu'on pense que, oui, euh, mais je, je... comment est-ce que je vais pouvoir me retrouver in utero Alors là, déjà, il n'y a aucun souci. j'ai eu aucun problème pour y retourner. Mais ensuite, ce qui est vécu est très fort. C'est très puissant parce que c'est comme si on allait lâcher d'énormes poids qu'on portait inconsciemment qui ne nous servent pas et ça permet de, de, de retravailler sa relation à, à nos parents. Ça ne veut pas mmh. nécessairement dire qu'on va être meilleurs amis avec nos parents si les rapports sont conflictuels ou compliqués, mais ça veut dire qu'il y a cette compassion qui prend un peu le pas sur, sur les, toutes les autres émotions et, et on invite en fait plus d'apaisement. Et ça, c'est déjà un énorme travail parce que ça crée de la place pour pouvoir créer autre chose justement. Mmh. Donc oui, pour revenir à ce que tu disais, c'est hyper important. Inutéro-enfance, in pour moi, c'est vraiment, euh, c'est d'une très, très grande puissance. Mmh. Et c'est à ne pas négliger.
0: Et c'est, et c'est en, en résonance avec le travail que je fais en, en Breathwork. Euh, moi, je fais beaucoup respirer les gens et je vois à quel point souvent, d'eux-mêmes, ils retournent euh, dans des espaces où ils sont enfants ou alors, euh, effectivement, dans le ventre de leur mère. C'est ce qu'on appelle le, le rebirth aussi. Il y en a qui vivent ce processus où ils se voient renaître, où ils se voient naître. Et, euh, et, et c'est là que justement, on voit à quel point ça vient nous, nous impacter tout ce qui s'est passé avant, qu'on, avant notre naissance et puis quand on était enfant. Moi, je, je, je le vois aussi beaucoup dans les accompagnements. À chaque fois, je leur dis « Mais ton ego c'est toi de 0 à 7 ans. » et, et, et rien qu'avec ça, il euh, bah y a toute une vie à travailler. C'est... C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que souvent, on va chercher des trucs dans tous les sens, mais en fait, si on a vraiment la capacité de s'observer... Moi, en ce moment, je fais plein de liens avec mon enfance, c'est hyper intéressant. On se dit « Ah, mais oui, mais en fait, ça me ramène à ça, parce qu'en fait, mon papa, il agissait comme ça avec moi, ou ma maman, elle faisait ça. » Et ce qui est beau, c'est que on peut l'observer, mais on peut aussi l'accueillir avec amour, plutôt que de rentrer tout de suite dans... Ah, mais c'est parce que j'ai vécu ça que du coup je suis une victime et que que c'est difficile et juste de de venir guérir en fait toutes ces parts-là. Je je pense que toi, c'est beaucoup aussi ce que tu vois dans les personnes que tu dois accompagner.
1: Ouais, et même chez moi aussi, hein, l'observation de tout ce qui s'est passé dans mon enfance et comment ça impacte ma vie aujourd'hui. Et c'est. J'adore ce travail parce que, comme tu le disais, c'est de 0 à 7 ans et on se rend pas compte de la quantité de choses qu'on a absorbées à cette période-là et qui régissent notre vie à l'heure actuelle alors qu'en fait, on pense qu'on a plein contrôle. Ce qui est une complète, une complète illusion. Mais, euh, mais ouais, je, c'est vrai que j'avais eu des expériences aussi puissantes en breathwork qui m'avaient vraiment amené dans des états, enfin, euh, c'est une technique que j'aimerais beaucoup pouvoir approfondir aussi parce que c'est, c'est vraiment passionnant. Mais ouais, de, de, d'observer, et surtout, je dirais, euh, dans, les, dans les schémas de nos relations avec les autres et les relations amoureuses, parce que les relations amoureuses, c'est, c'est tellement en lien avec la relation qu'on a avec nos parents. Euh, la mer, je pense à des choses qui me reviennent, parce que moi aussi, cette semaine, je, je faisais des lectures, je lisais un super bouquin de, d'une auteure... Euh, Américaine qui s'appelle Alison Armstrong et qui, qui s'appelle « Les clés du royaume »,« donc The keys to the King- kingdom », et qui parle des quatre phases de développement chez l'homme pour vraiment mu- arriver à mieux comprendre les hommes. Et je lisais le livre et je me disais « mais waouh !» Et je repensais à ce que j'entendais quand j'étais enfant, en observant euh, mes parents, etc., et tout ce qui se passait. Et, et c'est vrai que c'est le conditionnement est fou. Et il y a une chose qui me vient que je voulais partager aussi, c'est que souvent on vient me voir et on me dit « oui, alors euh, donc je réagis comme ça maintenant, j'ai envie de m'en libérer et je pense que ça vient de tel et tel et tel événement ». Et ce que j'aime bien dire souvent, c'est que en fait, ton conscient pense qu'il a tout à fait identifié exactement de quoi ça vient, alors qu'en fait, euh, souvent c'est à côté de la plaque et c'est justement quelque chose dont tu ne te souviens pas du tout, qui est complètement euh, bloqué au niveau de ton inconscient. Donc, euh, mais le mental aime bien faire des scénarios, être structuré, dire Ah oui, non, mais je je travaille là-dessus, mais je sais que ça vient de là, de là. Et puis après, quand tu es sous état modifié de de conscience, que ce soit en breathwork ou ou en hypnose régressive, tu te rends compte que ce n'est pas du tout ça, que c'était peut-être même quelque chose de complètement anodin qui est devenu euh, une énorme programmation. Je ne sais pas Hmm. si toi, ça te l'a fait déjà.
0: Oui, et puis. Aussi, je, je trouve qu'il y a, il y a différents niveaux d'intégration, tu vois, on en parlait juste avant le podcast. Euh, moi, j'ai vraiment perçu, quand je prends conscience euh, d'une blessure, de, de, d'une insécurité sur le plan intellectuel, et là, toute cette semaine dernière, euh, j'en ai pris conscience, mais je l'ai vraiment vécu dans tous mes corps, et donc ça m'a généré des crises d'angoisse, ça m'a généré des grosses libérations émotionnelles, même des, des symptômes dans mon corps. Et je pense que quand on... Traverse ça, euh, on vit la transformation sur, sur tous les plans, et c'est pas confortable du tout, mais en même temps, au moins on plonge dedans, et, et je pense que y a, la libération se fait vraiment là, alors que si on est tout le temps en train de se faire des nœuds cerveau, et de se dire oui, alors là du coup c'est parce que c'est ça, et puis là c'est parce que c'est ça, bon d'accord, mais qu'est-ce qu'on en fait En fait on ne traverse pas vraiment quoi
1: c'est clair. Et puis, les crises d'angoisse et les mouvements. Moi, j'adore parler des crises d'angoisse parce que c'est des choses avec lesquelles je suis très familière. Et un jour, quelqu'un a changé ma vie en me disant Mais c'est pas. À partir du moment où tu labellises, bah, c'est déjà, tu vois, tu lui donnes un, un, une signification. Alors que si tu dis que c'est du mouvement dans le corps, c'est juste l'énergie qui a besoin de bouger. Tu vois Tu vis des choses, l'énergie, elle a besoin de bouger, elle a besoin de circuler et accueille plus t'es dans la résistance et plus ça va monter en pression, et puis plus t'es dans l'accueil, et plus tu voilà, t'es, t'es dans l'accueil de tes émotions, tu y vas, tu pleures, tu, tu sens cette anxiété qui te, qui te dévore, tu sens cette, cette, cette peur, cette terreur même parfois, et tu traverses, tu lâches complètement prise, et après, pff, c'est comme une vague, et ça passe. Et, et effectivement, la compréhension intellectuelle, c'est bien, mais tant que c'est pas intégré dans tous les corps, comme tu le disais... Bah, le travail n'est pas réellement fait. Quoi. Le travail mmh. d'acceptation, de transmutation n'est pas, n'est pas complètement fait. Il y a vraiment besoin de, de vivre l'expérience à tous les niveaux, c'est, c'est clair.
0: Moi je, moi, je le vois, tu vois, je pense que là, je suis dans une phase où je suis tellement confrontée à des gros chantiers euh, que je ne peux plus fuir euh, l'autonomie émotionnelle, tu vois c'est-à-dire que j'ai, j'ai, eu, j'ai eu beaucoup tendance à aller chercher à l'extérieur avec euh, maman, avec les, mes anciens partenaires, euh, les amis. J'étais beaucoup. J'ai un problème, je vais chercher à l'extérieur. Et là, en ce moment, je suis vraiment invitée à aller chercher les ressources en moi et, et, et à devenir plus autonome. Et, et je pense qu'à un moment, quand on arrive à quelque chose de, de, de tellement fort euh, sur, le, sur le plan de notre transformation, on n'a plus le choix. Et quand, je, quand ça monte, moi, je me dis « bon, bah là, je vais me faire une séance de FT ». Euh, parce, que, parce que vraiment je me dis tu peux pas rester comme ça quoi, c'est pas possible et ça nous invite vraiment à, à nous responsabiliser quoi et, et c'est pour ça moi toutes les personnes qui disent oui mais comment tu fais et puis quand j'ai des crises d'angoisse qu'est-ce, comment est-ce que je peux faire, je dis mais en fait là il y a plein d'outils qui existent on est en train d'avoir accès à plein d'outils holistiques, je pense qu'on a plus d'excuses pour plus se responsabiliser que ce soit faire du yoga, de l'EFT, de la méditation danser, chanter euh, avoir des échanges conscients avec des personnes, euh, comme tu disais, ton équipe de soutien. Enfin, je ne sais pas si toi, tu le sens aussi comme ça, mais il y a vraiment une invitation aussi à se responsabiliser en ce moment pour pouvoir justement vibrer ce rayonnement. Sinon, il n'y aura pas de, de, de,
1: de stabilité intérieure. Je suis tout à fait d'accord. Ça me fait rire que tu dises ça parce que euh, je travaille avec une, une personne euh, depuis des années qui ne travaille plus d'ailleurs, mais qui de temps en temps me fait des sessions et elle canalise... Euh, elle canalise euh, ton équipe de guides, elle fait du trans-channeling, donc elle, elle, elle incorpore ses énergies dans son propre corps physique. Et puis euh, donc mes guides m'ont dit que euh, c'était fini le temps maintenant où on tenait la main aux gens même si c'était plus l'ancienne génération qui faisait ça, où on tenait vraiment la main des gens et on leur disait, oh mais oui, mais ma pauvre, mon pauvre, c'est, euh, je sais ce que tu vis, c'est vraiment pas facile, mais euh, mais t'inquiète pas, je vais t'aider. En fait, on est là vraiment pour checker, pour mettre des coups de pied aux fesses aux gens et pour les responsabiliser. Et peut-être que ça va, peut-être que ça va irriter certaines personnes d'entendre ça, peut-être que ça va les, les, ouais, les, 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 les choquer. Mais on est vraiment, on n'est pas là pour euh, bah pour, pour prendre la main en fait, on est là pour montrer la direction, pour incarner en fait quelque chose de particulier qui donnera envie aux gens de trouver leurs propres ressources intérieures pour entamer ce chemin aussi, si elles se sentent appelées, si ces personnes se sentent appelées. Euh, tout est une question de justesse par rapport à chaque individu, mais c'est vrai que la responsabilisation, c'est, c'est plus une option, c'est essentiel. Et ce n'est pas la faute de ton voisin, de ton enfance, on est tous traumatisés. On a tous des traumas, on a tous eu des vies qui n'étaient pas faciles. On a... enfin, Tout le monde passe à travers des choses euh, compliquées et difficiles. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait de ça Est-ce qu'on pleure sur notre sort et on se victimise parce que finalement, ça marche pour avoir de l'attention Ou alors, est-ce qu'on décide de prendre vraiment euh, les choses en main Comme tu le disais, il y a tellement d'outils qui existent il y a tellement d'outils qui existent, tu vois, euh, de se poser les bonnes questions, de se responsabiliser et de, de, de devenir acteur de sa vie et plus victime. On est le, caractère, on est le, le rôle principal, donc en fait, il faut, faut y aller, quoi.
0: Mmh. Oui, et puis c'est, c'est toujours euh, extraordinaire aussi de voir à quel point on est en miroir avec, euh, avec, ce, avec ce qu'on a envie de manifester autour de nous. En tout cas, nous, en tant qu'accompagnante, je pense que que ça doit résonner aussi pour toi, mais cette envie de responsabiliser les gens, moi je sens que c'est en moi depuis quasi le début, mais très présent depuis deux ans, et, et c'est rigolo parce que du coup là ça m'emmène dans un espace où moi je dois me responsabiliser et j'ai vraiment plus le choix, euh, j'ai, moi j'ai comme l'enseignement en ce moment de tu, tu, tu peux plus euh, prôner ce que tu incarnes pas quoi, c'est, tu peux pas dire aux gens de se responsabiliser d'être dans l'amour pour soi d'être dans l'autonomie si tu le fais pas pour toi et, et, et je trouve ça toujours hyper beau en fait de voir à quel point la vie elle nous emmène aussi dans des espaces euh, bah, qu'on a vraiment besoin d'expérimenter pour pouvoir passer un cap et pour pouvoir aussi enseigner, transmettre tout ça autour de nous que ce soit en étant dans l'accompagnement ou pas enfin aujourd'hui on va tous être des accompagnants les uns pour les autres au final avec euh, avec ce nouveau monde qui est en train de, de, d'émerger. Et euh, voilà, je ne sais pas si toi, ça résonne, cette notion
1: un peu de miroir, mais je pense que... Tout le temps. Moi, j'adore travailler avec, euh, bah, avec mes, mes clientes, parce que dès qu'il y a une session qui se passe, je suis là <rire> tiens, c'est, euh, c'est un apprentissage pour moi aussi, tu vois. Elle libère des choses et je suis là, bah, tiens... Ah, intéressant Donc, je tire l'espace et j'observe, bien sûr. Et puis, à la fin, je me dis, mais c'est génial. La vie est tellement euh, magique parce que, tu vois, j'en avais besoin d'une pe- j'avais besoin d'une petite couche supplémentaire et puis, euh, on m'amène vraiment ces enseignements à travers ce que mes clientes apprennent ou, ou ce qu'elles traversent ou ce, ce qu'elles libèrent, etc. Et je sais pas, ça donne encore plus de force. Je sais pas si ça, ça fait la même chose pour toi, mais moi, ça me donne encore plus de force pour me montrer que je suis vraiment... Bah, dans la bonne direction et que, que, voilà, que, c'est, que c'est vraiment juste en fait. Ce qui vient à moi, ce qui vient dans mon énergie, dans mes champs, c'est juste. Mmh.
0: Même avec nos relations, tu vois, tout à l'heure je parlais d'humilité, pour arriver à prendre sa responsabilité et à se dire « Ah ouais, mais en fait cette relation ou cette situation, je l'ai attirée dans ma vie parce, que, bah, parce qu'en fait ça part de moi et que j'ai ça à bosser et que je dois voir ça chez moi ». Ça demande beaucoup d'humilité et d'intégrité. Et moi, je trouve ça à la fois passionnant. Il y a des moments où ça m'énerve parce que l'ego, tu sais, il est là, non, je veux pas. <rire> et en même temps, c'est, c'est tellement vrai. Et c'est ça aussi qui est, qui est le, tout le chemin. Je vois beaucoup en ce moment. Euh, voilà, qu'à chaque fois on dit oui, mais comment on fait quand on est dans des relations toxiques? Comment on fait quand l'autre nous force à ça ou quand l'autre nous manipule? Mais en fait, ça part toujours de nous et ça c'est parfois le plus difficile à entendre, c'est peut-être la, la première marche tu sais dans la prise de conscience de, de, de se dire qu'en fait tout ce qu'on expérimente, bah, ça part de nous et, et ça demande vraiment de se responsabiliser dans cet espace là et n'est pas toujours évident quoi.
1: C'est clair que c'est pas toujours facile, particulièrement dans le contexte des relations amoureuses puisque c'est les plus gros miroirs que l'on puisse rencontrer. Et on va dire « Mais regarde ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, c'est pas possible et !» en... Et en fait, c'est vraiment ce qu'on n'arrive pas à voir qui est juste devant notre nez, qui est chez nous, quoi. C'est clair, c'est clair et net. Je suis tout à fait d'accord avec toi pour cette histoire de, de, de responsabilisation et de, de première marche. C'est, c'est primordial, quoi. Et, et, et l'ego va toujours nous persuader que... que Non, mais ce n'est pas toi, c'est (rire) l'autre Tu sais, non, non mais, non, mais toi, non, mais c'est bien, tu, tu fais ton travail et tout. Euh, et puis, euh, moi, je, moi, je m'observe aussi beaucoup, je suis passionnée, en fait, dans les des dynamiques relationnelles, euh, des relations de couple, etc. J'adore lire sur le sujet, me former et, et, et je me rends compte euh, à chaque fois à quel point euh, j'ai, j'ai tellement à apprendre et <rire> que j'ai tellement de trucs qui peuvent me trigger, tu sais, qui peuvent venir me chercher dans mes retranchements. Et euh, ouais. Mais le sujet des relations amoureuses, moi, c'est, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Justement pour ça, parce qu'on dit que c'est très facile, en fait, finalement, d'être célibataire. C'est beaucoup plus challenging d'être dans des relations de couple. Parce que c'est là où le vrai taf commence, tu vois. Tu lis beaucoup de bouquins, tu t'apprends beaucoup de choses, etc. Et bien, après, la pratique, c'est vraiment d'être en relation. Ça, c'est, ça, c'est le travail. Mais
0: c'est, c'est un gros boulot. Moi, je vois... Moi qui ai une capacité quand même à m'observer, qui ai plein de clés, plein d'outils et tout, j'arrive encore à me voir où à des moments je me dis « mon ego est en train de me persuader de quelque chose », tu sais où je me dis « oui, mais quand même, il devrait être plus bienveillant, il devrait plus me soutenir et, 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 et être plus dans, voilà, dans l'accompagnement quand même. Ce n'est pas quelqu'un de bienveillant où je, je, je me vois, où je me dis « on va arrêter là parce que de toute façon, <rire> il n'a il a pas le cœur ouvert euh, ». C'est fou, hein et, et quand tu prends du recul, tu te dis « Mais en fait, euh, en fait non, c'est, c'est juste que moi, je dois me responsabiliser et que c'est pas à l'autre de me sauver. » Et je pense que ça, c'est le, le travail le plus difficile dans la relation.
1: C'est clair, c'est clair. J'en parlais avec une amie de ça, de, de ce qu'on cherche, en fait, et ce qu'on projette, il y a quelques jours en arrière parce qu'on avait une discussion, parce que j'ai rencontré quelqu'un, et puis, euh, et puis euh, je lui disais « oui, mais attends, euh, where is the catch ?» en anglais, ce qui veut dire euh, « bon, il est où le truc qui ne va pas finalement ?» Et euh, je lui disais « bon, il y a ça et ça, Est-ce que c'est... mais ça c'est des red flags, c'est, c'est, c'est des, des attention, attention c'est le panneau attention, euh, il faut faire gaffe à ça. » Et elle me dit « mais en fait non, ça n'est pas du tout, mais c'est toi qui cherches. Le panneau attention, donc du coup, tu vas le manifester. En fait, tu vas analyser, tu vas aller dire « Ok, euh, mais ça c'est, ça, c'est très bien. Ça, c'est, c'est très, très bien. Mais alors, euh, oui, non, mais ça, est-ce, que c'est vraiment, est-ce qu'il est vraiment comme ça Ou est-ce qu'en en fait, il fait semblant euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont cachées derrière et tout Et nos mécanismes remontent, mais à vitesse V, C'est hallucinant. Hmm. On
0: pourrait faire tout un... On refera tout un podcast peut-être sur le couple et l'amour, je pense qu'il y aurait matière à, à discuter. Euh, en tout cas, on va arriver vers la fin, mais moi j'avais envie te, de te demander, euh, voilà, est-ce que tu as un ressenti qu'est-ce que, Comment est-ce que toi tu, tu vois là la, la suite euh, Qu'est-ce que tu as envie de partager par rapport à, à toute cette période dans laquelle on est et, voilà, de, de comment tu vois les choses, des, des infos que tu as eues, ou si tu as envie de voilà, nous partager quelque chose sur,
1: sur tout ça. Oui, avec plaisir. Alors, il y a plusieurs choses qu'on est en train de me transmettre. La première, je l'avais déjà partagée, c'est que on est, on est des pierres fondatrices d'un grand virage, d'un très très grand virage qui s'amorce dans l'histoire de l'humanité. Et ce n'est pas un virage qui va durer une année ou deux années, c'est un très très grand virage et on est sur la première marche, sur la premi- le premier pas de ce virage. Et on a besoin de nous, euh, les personnes qui écoutent ton podcast, les personnes qui te suivent, les personnes qui sont sur un chemin de conscience, euh, qui sont sur un chemin d'éveil, de développement personnel, etc., de retour au cœur... Euh, on est les pierres fondatrices de ce virage. Et en tant que pierre fondatrices de ce virage, notre rôle, c'est vraiment de, de rayonner notre lumière et d'être dans une grande forme de solidité personnelle, euh, de responsabilisation, de solidité, etc. Pourquoi Parce que c'est nous qui donnons l'impulsion à ce virage. C'est grâce à nous que l'humanité est en train de changer. Donc, c'est un privilège que d'être incarné à cette époque. C'est vraiment un grand privilège. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ce privilège Après, ça ne veut pas dire qu'il faut s'épuiser à faire plein de choses. Non, il faut juste être dans son cœur, retourner à son essence et à exprimer qui on est dans le monde, à reconnecter avec la joie, avec le plaisir, avec la connexion à l'autre et à, à l'amour, aux données, au recevoir, etc. Aux choses simples qui nous nourrissent le plus. Euh, la patience, c'est un mot clé, hyper important parce que quand on est dans une situation difficile, la chose que l'on veut le plus, c'est d'en sortir. Et c'est très difficile de lâcher prise sur le camp. Et on me dit que c'est vraiment très important de lâcher prise sur le camp et de, de ne pas se projeter en se disant « Oui, mais dans un an, quand ça ira mieux, je ?»« Oui, mais dans deux ans, quand ça ira mieux ?» ou « Quand les choses, nanana ?» et de commencer tout de suite. Il n'y a pas de temps à attendre, parce qu'en fait, si on repousse... En se disant qu'on attend quelque chose d'extérieur qui soit propice à ce qu'on fasse certaines choses, ça fait aucun sens. Il faut vraiment mettre les choses en œuvre maintenant. Et retourner à la simplicité, retourner à ce qui nous fait du bien, ça suffit de, de passer des vies de souffrance, à faire des jobs qui nous pompe notre énergie dans lesquelles on est malheureux dans des relations où on est vraiment euh, l'ombre de soi-même euh, ça suffit d'avoir des, des loyautés euh, familiales ou des loyautés envers des personnes qui ne sont plus en alignement avec nous il faut faire preuve de courage il faut faire preuve de courage et, et lorsque l'on fait preuve de courage, la vie nous rencontre à mi-chemin la vie nous porte et, et, et la vie nous montre le chemin en fait donc c'est ça confiance, courage, patience et se rendre vraiment compte qu'on est des pierres fondatrices et qu'on a tous un rôle à jouer. Donc euh, ce n'est pas le moment de lâcher en fait, c'est justement le moment de se donner l'opportunité de donner vie à nos rêves parce que si on a eu des rêves et si on a des visions, c'est pas pour rien qu'elles sont arrivées jusqu'à nous. Et c'est pas de l'imagination, comme on dit, mais c'est justement c'est la connaissance de l'âme qui essaie de nous transmettre des messages. Et on est toujours soutenu dans tous les cas. Et la dernière chose qu'on me demande de transmettre, et ça on me le demande souvent, c'est de dire qu'il faut demander de l'aide, Dema- arriver à demander de l'aide, arriver à demander de l'aide à ses guides, arriver à juste de, de demander, j'ai besoin d'aide pour ça, aidez-moi, et de faire confiance qu'on sera aidé, parce que si on ne demande pas d'aide. Eh ben, on ne pourra pas être aidé non plus. Donc, c'est, c'est important de le verbaliser. Voilà. Voilà les messages.
0: Mmh. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup pour, pour cet échange riche, pour ces partages, pour ta, ta belle énergie, même si tu es en train de, de te remettre aussi doucement. <rire> en tout cas c'était, c'était beaucoup de joie euh, j'espère que voilà on aura d'autres échanges sur d'autres sujets parce que je sais qu'on aurait euh, de la matière pour parler pendant des heures okay. et euh, je te souhaite euh, bah, je te souhaite plein de belles choses euh, profite bien de, de Bali pour nous continue de, de rayonner euh, tes enseignements ta lumière d'accompagner toutes ces personnes qui en ont besoin en tout cas euh, Gratitude pour tout ton travail
1: et euh, merci d'avoir été avec nous euh, pendant cet échange. Merci mille fois de m'avoir reçu, Aurore. C'était un plaisir. Et effectivement, je pense qu'on va parler pendant des heures (rire) de plein de sujets passionnants. Et ça a été une joie. Merci beaucoup. À bientôt tout le monde. Au revoir.